0: Der Weltethos Podcast. Zukunftsgespräche über globale Themen.
1: Herzlich willkommen zum Weltethos Podcast, zu unserer neuen Ausgabe. Und in dieser neuen Ausgabe machen wir ein Gespräch mit Carla Remsmar. Carla Remsmar ist bekannt geworden als Aktivistin für Fridays for Future. Sie hat in verschiedenen Fernsehdiskussionen auch schon dazu Stellung genommen. Sie ist jemand, der auf eine sehr angenehm, frische und unkomplizierte Art sagen wir mal, auch mit Expertinnen und Experten umgeht und eben auch ein bisschen versteht, meiner Ansicht nach, so die großen Linien zu zeigen. Also man verliert sich da nicht immer im täglichen Klein-Klein der Politik und Wirtschaft, sondern hat eine Vision vor Augen, wenn Sie sprechen. Und deswegen herzlich willkommen, Frau war Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo und danke für die Einladung.
1: Gerne. Ich würde Ihnen gerne einfach mal fünf Fragen stellen, an denen entlang wir vielleicht ein bisschen diskutieren können, aber grätschen Sie gerne rein und bringen Sie gerne noch vor, was Ihnen wichtig ist. Es soll ja ein echtes Gespräch sein und nicht nur eine Abfrage oder, oder Prüfung. Das Erste, was ich Sie gerne fragen würde, ist, warum sind Sie denn eigentlich ähm, politisch engagiert? Warum, was war denn der Auslöser, dass Sie sich damit beschäftigt haben und dass Sie gesagt haben, So, also jetzt sollte ich wirklich mal auch in die Öffentlichkeit gehen, ich muss da selbst auch aktiv werden. Was denken Sie war da der wichtigste Faktor?
0: Tatsächlich kann ich das gar nicht so konkret an einem Faktor, glaube ich, festmachen. Ich war schon in der Schule politisch interessiert, aber nie engagiert. Ich glaube, da kam das viel auch einfach von zu Hause, weil da irgendwie da über Politik gesprochen wurde auch, aber war nie engagiert. Und dann kam, glaube ich, so eine Kombination von Faktoren zusammen, als ich ausgezogen bin zum Studium, wo man zum ersten Mal sich viel mit so eigenen Konsumentscheidungen beschäftigt hat. Dann natürlich zu den Klimastreiks war es die Rede von Greta, die so viral gegangen ist überall, die nochmal den konkreten Anlass gegeben hat, zu sagen, ich mal, organisiere jetzt einen Klimastreik hier vor Ort, ähm, aber ich glaube, es wird tatsächlich dann so eine Kombination aus, man beschäftigt sich so mit der eigenen Konsumentscheidungen, stellt irgendwie fest, okay, damit werden wir die Welt jetzt nicht retten, weil das eben nur einen sehr begrenzten Teil, also auch einen begrenzten Teil von Faktoren einen Einfluss haben kann. Und solange meine Uni hier einen Strom bei RWE bezieht und unsere Stadt Aktien bei RWE hat, werden wir irgendwie den Kohlekonzern nicht Herr werden können. Und deswegen war klar, okay, es braucht, also so hat sich daraus irgendwie so ein bisschen ergeben, weil man eben so diese eigenen Konsumentscheidungen getroffen hat, festgestellt hat, die können nicht das große Ganze vielleicht verändern, dass daraus dann so eine Motivation für ein Engagement in einem größeren politischen Kontext irgendwie kam. Und dann natürlich die Reden von Greta ganz explizit für das Engagement bei Fridays for Future für die Organisation von den ersten Klimastreiks hier in Münster.
1: Okay, prima. Also es war auf der einen Seite so dieser Schritt ein bisschen vom, vom Privaten ins Politische, also zu sagen, Mensch, in meinem kleinen Umfeld kann ich nicht wirklich das bewirken, was ich eigentlich bewirken sollte und wo man Veränderungen beginnen sollte und, und dann dazu noch eben dieses große Vorbild auch ein bisschen, kann man ja sagen, eine inspirierende Figur, die sagt, Mensch, da tut jemand was, das finde ich beeindruckend. Kann man das so zusammenfassen?
0: Genau, definitiv.
1: Okay, super. Ähm, jetzt dieser Schritt vom Privaten ins Politische, der wird ja manchmal so öffentlich wahrgenommen, dass man sagt, ja, das sind diese jungen Leute. Das ist ja schön, dass die da irgendwas äh, zu erreichen versuchen. Aber eigentlich sind die ja vor allem emotional. Ne? Da gibt es immer diesen Vorwurf, ja, die wollen, dass wir hier Panik äh, entwickeln, dass wir Angst haben, dass wir also darauf mit so einem eher, eher emotionalen ähm, Druck reagieren. Wie reagieren Sie denn darauf? Also man reduziert ja gerne, sagen wir mal, junge, aktive Leute auf dieses, ja, du, bist, du hast das Herz auf dem richtigen Fleck, aber eigentlich an Sachargumenten hast du nicht viel vorzubringen. Das haben Sie ja sicher auch schon erlebt, wie ältere Herren Sie da irgendwie abbügeln. Wie reagieren Sie denn auf sowas?
0: Ich glaube, wir haben da in den letzten anderthalb Jahren gerade bei Fridays for Future gezeigt, dass das eben nicht so ist. Wir haben, konnten immer und immer wieder unter Beweis stellen, dass unsere Anliegen berechtigt sind, haben ja auch glücklicherweise von ganz vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Zuspruch erhalten, von den Scientists for Future. Und wenn man sich da sozusagen in seinen Themen dann viel auskennt und sich gleichzeitig auch so einen wissenschaftlichen Zuspruch berufen kann, weil wir ja eben auch immer sagen, okay, unite behind the science, wir fordern etwas, was ganz klar festgelegt ist durch das Pariser Klimaabkommen, wo es ganz große Grundlagen an Forschung dazu gibt. Und wenn man sich da selber gut auskennt, kann man dem relativ viel entgegensetzen, habe ich immer das Gefühl. Natürlich wird man damit jetzt nicht jeden einzelnen riesigen Skeptiker überzeugen können, aber sozusagen zumindest wenn so ein Argument von wegen, dass das alles jetzt nur emotionale Panik mache, dem kann man damit sehr gut eigentlich entgegentreten wenn die Leute grundsätzlich eigentlich eine Offenheit haben für das Thema oder es zumindest jetzt nicht die Klimakrise leugnen.
1: Ja, prima. Also, also Wissen, Wissen hilft, ja. sich einzuarbeiten, mitzudenken, sich über den Kenntnisstand auch der Wissenschaft zu informieren. Das hilft auf jeden Fall. Und da kann man dann anders, ganz anders argumentieren. Ja, prima. Ähm, jetzt ist ja bei uns am weltedus institut ein wichtiger Themenbereich, man könnte sagen, für uns der zentrale Themenbereich, äh, Wirtschaft. Also die Frage einfach, wie welche Rolle spielt da die Wirtschaft? Wie kann Wirtschaft Teil der Lösung werden? Auch gerade im Bereich Nachhaltigkeit und Transformation der Gesellschaft. Jetzt würde ich Sie gerne mal fragen, ist das für Sie ein Faktor? Also wie ist Ihre Einstellung zur Rolle der Wirtschaft jetzt bei diesem, man kann ja sagen, Überlebenskampf? Ist wirklich Wirtschaft Teil der Lösung oder vielmehr Teil des Problems?
0: Grundsätzlich ist es ja nicht, dass Wirtschaft, kann ja nicht per se Teil der Lösung oder Teil des Problems sein, weil Wirtschaft wird ja in jeder Situation, wo Menschen irgendwie zusammenleben, eigentlich existieren, außer wir sind jetzt alle einzelne in unseren Höhlen existierende Selbstversorger. Aber grundsätzlich ist es ja dann immer die Frage von, wie ist unsere Wirtschaft aufgebaut, die die Frage dann beantwortet, ob sie Teil der Lösung oder Teil des Problems sein kann. Mhm. Und Ich glaube, ich studiere ja auch selber Politik und Wirtschaft, weswegen ich da schon viel auch so in meinem Aktivismus mir darüber auch Gedanken mache. Und ich glaube, dass grundsätzlich wir schon, wir sehen es ja jetzt auch gerade mitten in der Corona-Pandemie, dass wir Stellen haben, wo eine Kommerzialisierung und eine auf möglichst hohe Effizienz getaktete Wirtschaft schon auch Teil des Problems auf jeden Fall ist. Das sehen wir in so Fällen wie Tönnies, das sehen wir in der Pflege, wo man sagt, okay, die Wirtschaft hilft nicht mehr unbedingt den Menschen, sondern sie hilft ganz bestimmten Leuten, nur noch Einzelpersonen, oder sie, sich zu bereichern, aber sie hilft nicht mehr sozusagen generell zum Wohl der Menschen. Mhm. Das heißt aber nicht, dass das immer so sein muss. Also man sieht es ja auch an ganz vielen anderen Stellen, dass es das eben anders sein kann. Und ich glaube, da ist es dann ja immer eine konkrete Frage davon, wie gestalten wir das aus, welche Maßnahmen ergreifen wir, um Wirtschaft eben in bestimmte Bahnen zu lenken.
1: Ja, wie Sie hatten jetzt die Corona-Krise angesprochen, ähm, viele sagen ja auch, Deutschland kommt ja so relativ, man muss das natürlich wirklich in, in Relation sehen, relativ gut durch diese ganze Krise, weil in Deutschland nicht so radikal Betten abgebaut wurden. Also das heißt, die das ähm, Orientieren der Krankenhäuser nur an Profitabilität, an Rendite und so weiter, ist hier vielleicht nicht ganz so extrem gewesen und deswegen hatten wir noch relativ gute Betten und Intensivbettenversorgung. Ist das so ein, so ein Beispiel, wo Sie sagen würden, na, da zeigt sich doch zu starke Kommerzialisierung, Ökonomisierung ist einfach, hat wirklich ihre starken Schattenseiten.
0: Genau, also ich bin jetzt keine Expertin in dem in Pflegebereich, um jetzt genau beantworten zu können. Also so, Um da jetzt alles zu sehen, da spielen mhm. sicherlich bei der Corona-Krise natürlich viele Faktoren irgendwie rein, aber natürlich sind genau solche Sachen, wenn man sagt, man orientierten Gesundheitssystem an erster Linie an Geldern und erst an zweiter Stelle an ja, menschlichem Wohlbefinden, dann ist natürlich klar, dass gerade in einer Krisensituation man da ganz, ganz erhebliche Probleme hat. Und das sind genau diese Faktoren, wo man sagt, so eine Durchkommerzialisierung und Ausrichtung auf wirtschaftliche Effizienz, bei der andere Faktoren irgendwie außen vor gelassen werden, auch eine Wachstumsorientierung, die gar nicht die Frage stellt, warum wir dieses Wachstum brauchen und welches Wachstum ist gut für Menschen, ja, das ist irgendwie so ein ähnliches Beispiel, wo, glaube ich, ja Wirtschaft immer nur ein Mittel zum Zweck ist und nie Selbstzweck sein darf.
1: Entspricht ganz und gar dem auch, was wir hier machen und was wir auch anstreben. Insofern vielen Dank, dass Sie das für mich formuliert haben. Da muss ich es schon nicht sagen. Also vielen Dank. Corona ist natürlich wirklich ein Thema, das uns in vielen Bereichen beschäftigt. Und man merkt ja auch, dass jetzt gerade, sagen wir mal, Bewegungen wie Fridays for Future, die davon leben, dass Menschen sich treffen, dass Menschen auf die Straße gehen, dass man diskutieren kann, natürlich da auch in ganz neuen Verhältnissen arbeiten. Also deswegen die Frage: Was macht eigentlich, was hat Corona mit quasi Ihrer Bewegung? und mit der Bewegung gemacht. Und was würden Sie sagen, macht es denn insgesamt mit unserer Gesellschaft? Manche sagen, wir treiben noch mehr auseinander, es, wird, es trennt uns und es isoliert uns. Andere sagen, in so einer Krise entdecken wir das, was uns wirklich verbindet, das, worauf es ankommt. Und der ganze Ding, was weiß ich, die, 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 die Krankenschwester wird plötzlich wichtiger als der Investmentbanker, sage ich jetzt einfach mal zugespitzt. Ja. Wie, wie nehmen Sie das wahr? Also für Fridays for Future, aber auch für die Gesellschaft.
0: Bei uns hat das natürlich uns vor eine Riesenherausforderung gestellt, wie ganz viele andere auch, weil einfach unser Hauptprotestmittel, unsere Hauptaktionsform, die Massendemonstration auf der Straße nicht mehr möglich war, verantwortungsbewusst, zumindest zu Beginn der Pandemie, auch juristisch teilweise, weil es erhebliche Einschnitte in die Versammlungsrechte und Versammlungsfreiheit gab, aber eben auch, weil wir gesagt haben, okay, wenn wir beim Klima sagen, die Night Behind the Science, dann müssen wir auch bei Corona sagen, die Night Behind the Science Und gerade zu Beginn. War ja einfach total unklar, wie geht man mit dieser Pandemie eben um, verantwortungsbewusst. Mhm. Dementsprechend mussten wir natürlich umdenken. Wir hatten einen globalen Klimastreik geplant für April, den wir dann ins Netz verlegt haben und in Aktionen, die eben Plakataktionen, Kreideaktionen keine großen Menschenmassen zusammengebracht haben. Nichtsdestotrotz merken wir ja jetzt so, diese Pandemie wird uns noch länger begleiten. Und auch die Folge daraus ist, okay, wir werden unseren Aktivismus nicht jetzt noch ein, anderthalb Jahre lang online durchführen können, sondern wir werden ganz viel kreativ und vor, irgendwie vorsichtig ausprobieren müssen, was sind Aktionsformen, mit denen man auch klar machen kann, die Demokratie lebt auch jetzt und die Klimakrise macht auch inmitten der Corona-Pandemie keine Pause. Gerade jetzt ist eigentlich so relevant, diesen Protest eben auf die Straße zu tragen, weil wir diese Chancen auch haben. Es wird gesellschaftlich so viel Geld in die Hand genommen, wir haben jetzt Chancen, systematisch auch was zu verändern und nicht eben zu sagen, okay, wir machen alles genauso wie vorher, sondern wir haben eben diese Gelder, die wir vielleicht auch in kommenden Jahren dann nicht unbedingt auch nochmal ausgeben können, weil wir eben jetzt so viel Schulden aufnehmen, dass jetzt klar ist, alles, was jetzt investiert werden muss, muss klimagerecht investiert werden. Hm. Und darf eben solche bestehenden Krisen wie die Klimakrise, aber auch soziale Ungerechtigkeiten nicht zusätzlich verschärfen. Hm. Und dementsprechend ist für uns dann auch sozusagen das viel so ein Prozess gewesen, okay, wie kann man jetzt verantwortungsbewusst Protest machen, wie geht man auch mit dieser veränderten Realität um, dass der Protest sich jetzt auf ganz andere Sachen bezieht? Ist es vielleicht nicht mehr der Kohleausstieg an vorderster Front, sondern eben so Geschichten wie Konjunkturpakete? Und ich glaube, für die gesamte Gesellschaft natürlich, und das finde ich auch eine erstaunliche Entwicklung und auch ein bisschen eine erschütternde Entwicklung, dass ich mich noch erinnere, dass wir im März alle gedacht haben, so boah, jetzt kommt die Gesellschaft mal richtig zusammen, alle sind sehr solidarisch, es werden von heute auf morgen irgendwelche Hotlines eingerichtet für Einkaufshilfen für Studis, die sagen, wir helfen Schülern bei ihren, ähm, bei ihren Schulaufgaben und unterstützen irgendwie an allen Ecken und Enden. Und das war zu Beginn so ein ganz großer, die Gesellschaft kommt, obwohl wir vielleicht nicht mehr so in der Masse zusammenkommen können, ähm, kommen wir irgendwie so solidarisch zusammen. Was sich jetzt aber schon wieder gefühlt sehr zurückentwickelt hat, alle ziehen sich so zurück in ihre... Kernfamilie in ihre engsten Freundeskreise und erleben sehr, sehr wenig Gesellschaft auch, glaube ich, als Großes, weil ganz viele Sachen, wo man ja die große Gesellschaft irgendwie so gemeinsam erleben kann, wegfallen. Also so Dinge wie Theater oder so ja einfach mhm. momentan nicht möglich sind, wo man sagt, man trifft vielleicht auch mal Leute, die man sonst nicht getroffen hätte. Ja. Und das, glaube ich, wird, wie sich das irgendwie langfristig auswirkt, weil ja auch klar ist, wir werden noch länger damit leben, dass man vielleicht entfernte Bekannte nicht mehr so einfach trifft. Was das für so eine Gesellschaft macht, wird, glaube ich, spannend zu sehen und auch irgendwie was, wo man aktiv vielleicht dann auch ein bisschen dagegen arbeiten muss, dass wir uns alle nur noch in unsere einzelnen kleinen Zimmer und Wohnungen und Familien zurückziehen.
1: Also nicht einfach nur ein Weiter-so und das einfach laufen lassen, sondern wirklich bewusst gestalten und sich fragen, was, was können wir stärken, ja, damit wir diese lange Zeit auch überstehen. Denn Sie haben natürlich vollkommen recht, Ja, alles sieht danach aus, als würde uns die Pandemie eine ganze Weile noch es ist also kein Albtraum, aus dem wir irgendwann erwarten, sondern das wird noch einige, einige Monate sicherlich ähm, ja, etwas mit uns machen. Als Abschlussfrage würde ich gerne, und das hängt vielleicht auch damit zusammen, die Frage ein bisschen nach den Werten stellen. Also wenn wir so eine Art Neustart mit einer neuen Perspektive, hoffentlich ökologischeren Perspektive schaffen für die Gesellschaft, dann hängt es ja ganz stark mit unseren Werten zusammen. Also wie wichtig ist uns Gemeinschaft, wie wichtig ist uns auch ja, die um Mit- und Nachwelt, wie man so sagt. Der Begriff der Werte spielt das für Sie eine Rolle. Also könnten Sie, wenn Sie jetzt gefragt werden, Mensch, was sind denn Ihre entscheidenden Werte, könnten Sie darauf antworten oder würden Sie sagen, Werte ist für mich ein ziemlich komisches Wort?
0: Ich glaube, so dieser grundlegende Begriff Werte ist es vielleicht gar nicht, was bei uns jetzt so aktiv in Debatten auftaucht, aber nichtsdestotrotz spielt sich ganz, ganz viel natürlich da, darum in Diskussionen bei uns ab und das ist ein ganz großer, relevanter Bestandteil, weil wir uns ja eben als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung verstehen und eben sagen, Klimaschutz ist kein Selbstzweck. Es geht jetzt nicht nur um das reine Senken von Emissionen, sondern auch immer um die Frage, wie und warum machen wir das. Wir können jetzt natürlich unendlich viel blauen, grünen Wasserstoff einführen, der in Marokko oder so gewonnen wird. Damit werden wir aber immer noch nicht bestimmten rassistischen Ungleichheiten, die auch durch die Klimakrise bestärkt werden, wie zum Beispiel, dass die Klimakrise eben vor allen Dingen zuerst Leute im globalen Süden betrifft, die ganz, ganz wenig zur Klimakrise beigetragen hat, Den kommen wir damit noch gar nicht bei. Ähm, ähnlich ist es zum Beispiel bei feministischen Ungerechtigkeiten, die auch durch die Klimakrise verstärkt werden. Und deswegen, weil dieser gesamte Gerechtigkeitsbegriff bei uns so zentral ist, weil es eben nicht darum geht, wir machen eine Energiewende, weil wir Energiewende so toll wollen, sondern weil dahinter immer dieser große Anspruch an Klimagerechtigkeit steht, sind es natürlich eben immer genau Werte eigentlich, die im Zentrum von all unseren politischen Belangen stehen und wo wir sagen, okay, was bedeutet dann jetzt dieser große Begriff der Klimagerechtigkeit übersetzt in Politik? Aber da spielt sich natürlich ganz viel an diesem ganz zentralen Gerechtigkeitsbegriff eben entlang und dementsprechend sind Werte natürlich eine der grundlegendsten ja, Dinge, glaube ich, über die wir in unserer täglichen Arbeit immer und immer wieder nachdenken. Und ich glaube, spannenderweise neben sozusagen dem politischen Wert der Klimagerechtigkeit gibt es auch so bestimmte Werte dann bei der Organisationsform. Wir sind ja eben basisdemokratisch organisiert, sehr graswurzelorientiert und ohne starre Strukturen oder Hierarchien, was auch eben wiederum so ein Wert in sich sozusagen noch mal ist, also wo es dann bei der Organisation, glaube ich, auch genauso, was wieder im Vordergrund steht, eben eine starke Emanzipation für alle Leute, die sich beteiligen wollen, keine Hierarchien und eben sozusagen ein starker Gleichheitsanspruch, dass alle die Möglichkeiten haben, sich an gleich ein, gleichmäßig einzubringen und auch an allen Stellen, wo sie es möchten und man jetzt nicht einen Vorstand hat, der Dinge durchentscheiden kann mhm. und das ist, glaube ich, dann auch noch in der Organisationsform so ganz zentrale Werte eben, die für uns auch immer wieder relevant sind.
1: Ja, also Werte quasi inhaltlich könnte man sagen, aber auch durchaus so formal in der Art, wie man miteinander umgeht, wie man sich organisiert, ja, wie die äußere Form der Organisation ist, oder? Genau, definitiv. Ja, schön. Sehr gut. Also ein Wertekompass ist vorhanden und die Erfahrung zeigt, ein Schiff mit einem Kompass kommt auch irgendwann an. Deswegen <lacht> <lacht> Viel Glück dafür. Wir haben natürlich im Podcast ein Millionenpublikum und es werden wahnsinnig viele zuhören. Was würden Sie denn den Leuten jetzt noch abschließend sagen? Was gibt es denn augenblicklich ganz Wichtiges, was Ihnen so auf dem Herzen liegt, wo Sie sagen, das wir wichtiger gerne als Abschlusswort noch unterbringen?
0: Ich glaube, dass es jetzt gerade unglaublich fundamental wichtig wird, dass wir eben aus dieser Corona-Pandemie und so den daraus resultierenden Krisen tatsächlich lernen und dass wir diese ganzen Sollbruchstellen in dem politwirtschaftlichen System, was wir haben, die jetzt immer offenbarer werden, sei es in der Pflege, in vielen so gemeinschaftlich organisierten Bereichen, aber sei es auch eben in wirtschaftlichen Konzernen wie bei Taniers oder so, dass wir daraus auch tatsächlich unsere Schlussfolgerungen ziehen und das nicht nur kurze Empörungsmomente sind, wo man sagt, oh Gott, das geht ja gar nicht und das ist ja ganz schlimm und dann vergisst wir das alles, sondern dass wir es wirklich schaffen, daraufhin als Gesellschaft etwas zu lernen, ähm, Veränderungen anzustreben, dass auch, obwohl gerade jetzt ein, glaube ich, schwieriger Moment ist, zu sagen, ich fange mit politischem Engagement an, dass man das trotzdem nutzt, diese Chance, und um zu sagen, hey, wenn ich mich jetzt darüber wirklich irgendwie empört habe und sage, da muss jetzt Wandel passieren, dass man das nicht nur irgendwelchen PolitikerInnen überlässt und ein paar CEOs, sondern dass wir das eben auch als Gesellschaft wirklich selber viel mit in die Hand nehmen. Und das kann bei der Bürgerinitiative vor Ort anfangen und dann irgendwie überall eigentlich enden. Das kann auch der Sportverein sein, der auch ein gesellschaftliches Engagement irgendwie bedeutet. Aber ich glaube, dass das eine starke Zivilgesellschaft ist, was wir in jetzt und in den kommenden Jahren immer noch viel, viel mehr brauchen, um vielen dieser Herausforderungen eben zu begegnen, weil sie einfach so an die Grundfesten unserer Gemeinschaft und Gesellschaft herantreten, dass wir dann nur mit einer starken Gesellschaft und eben auch einer starken Zivilgesellschaft dem etwas entgegensetzen können,